0: Jälleen on Radioraamattupiirin aika. Tervetuloa mukaan. Tänään käymme käsittelemään Paavalin kirjettä Efesolaisille ja sen lukua kaksi. Näistäkin kirjeistä on Eero Junkkaalan mainio Radioraamattupiirin opas valmistunut. Siihen kuuluu kalatalaiskirje, Efesolais ja filippiläiskirje. Perussanoma on kustantanut nämä oppaat. Minun nimeni on Aino Viitanen ja keskustelemme jälleen Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Toinen luku ja sen ensimmäinen jae. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Miten elävä voi olla
1: kuollut? Niin, kuollut rikoksiin ja synteihin. Se tarkoittaa tietenkin Jumalan näkökulmasta hengellisesti kuollutta. Siis kun kadulla kävelee kristitty ja ei kristitty, niin näyttää yhtä eläviltä, mutta toinen voi olla hengellisesti kuollut ja toinen voi olla hengellisesti elävä siis suhde Jumalaan. Tätä kai mm-hmm. tässä tarkoitetaan.
2: Se on aika, aika lohduton diagnoosi ihmisestä, että että meillä on ole luonnostamme yhtään mitään semmoista, että me täs Jumalaa etsiä ja hänen, häntä ikävyyden. ja Me ollaan olla yhtä kuolleita kuin, kuin vainaja. ja, ja ihmiselle, ei voi, ihmiselle ei voi sanoa tällaiselle kuolleelle, että ala nyt, ala nyt rukoilla ja uskoa Jumalaa. Se on ihan sama, kuin sanot vainajalle, että venyttele vähän. <tos-> et, et Jumalan pitää tehdä todella itsettä, että hän herättää ihmisen ja antaa elämän. Se on totaalinen... Diagnoosi
0: meistä. Eikö Pohjasta sanottu? Isä sanoi hänestä, että hän oli kuollut. Kyllä jo.
1: Niin Aivan, mä. sopii tähän.
0: Ja heräsi eloon. Hmm. Aivan, just nappii. No, sitten sanotaan, että tässä jälkessä kaksi, että no tekin nyt ennen vaelsitte tämän menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan, sen hengenhallitsijan mukaan, joka tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tässä on nyt kaksi mielenkiintoista Seikkaa, mihin me voitaisiin pysähtyä. Mikä on se tämän
2: maailman meno, jos lähdetään siitä? Mulle tulee mieleen se usein kuultu repliikki, että no kaikkihan tekee silleen. Mitä, mitä sä mulle kaikki Kaikkihan tekee silleen. Eli me, me tehdään täällä paljon pahaa ja se, me ollaan totuttu siihen. Kaikki no, tekee. Eikö tässä maailmassa on mitään hyvää menoa? On tässä varmaan hyvääkin, mutta... mutta tota... Tämä on jotenkin tämmöinen trendi tällä maailmassa, että ei se paremmaksi muutu.
1: Niin ja, ja siis tietenkin kun me eletään maailmassa, mutta emme maailmasta niin kuin myöskin sanotaan, niin monissa asioissa me tehdään just samaa, mitä maailma tekee ja saakin tehdä ja pitääkin tehdä, mutta sitten se maailman menon mukaan, niin se on varmaan niin sisäinen asenne, joka tietenkin voi näkyä käytännön ratkaisuissakin, että Mä elän niin kuin Jumala ei olisi ja mä, mä en piittaa siitä, onko jokin mun tekemiseni oikein tai väärin Jumalan näkökulmasta. Ihmisille ne voi kelvata, mutta että siihen tulee tämä näkökulma, että kun niitä peilataan ikään kuin taivasta vasten, niin, niin se on eri kriteerit.
2: Mutta mulle tuli muuten mieleen tästä toisesta jäkestä vielä sekin, että kun ihminen sanoo niin mielellä, että myöskin suhteessa hengellisyyttä, että mä olen sitoutunut, että ei, ei, mulla ei ole mitään. Niin Paavali antaa ymmärtää, että sinä se sitoutunut oletkin, että tiedätkö, että sä oot semmoisen hengen vallassa, joka tätä maailmaa hallitsee ja sä oot vahvasti sitoutunut. Mm-hmm. Palataan vielä tuohon syntikysymykseen.
0: Olette kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Mitä synti perimmäiseltä olemukseltaan on?
1: hän odottaisi ehkä jonkinlaista syntilistaa, että me voitaisiin kertoa täältä, että nyt, nyt me annamme teille täydellisen säntiloittelun, välttäkää näitä, kaikkea muuta saatte tehdä. Mutta se ei ole tällaista. Mm. Tietenkin kyllä semmoisiakin on, kymmenen käskyä on syntilista. Mutta, mutta se on enemmänkin sitä, että ihminen elää vierana Jumalalle ja sit siitä seuraa. Semmoisia asioita, jotka on Jumalan sana vastaan. Sitä miten se riittää määritellä. Ei kiel... tähän ole helpaa määritellä.
2: Ei olekaan. Se on, se on, voisiko sanoa, että se on hirveän vahvasti hengellinen käsite, nimenomaan tämä synti. Luther sitä sanotti, että se on sydämen luopumista Jumalasta. Että on, ollaan erossa toisesta, että tämä on synti. Ja opettaa, että tähän rikkoutuneeseen suhteeseen ihminen syntyys. Sen takia me puhutaan perisyynnistä, vaikka sitä raamatusta puhuta mitään tällä nimellä, mutta faktum on se, että
1: Joo, on, tietenkin sit on yksittäisiä asioita, joista voidaan sanoa, että se on synti. Mutta eikö se niinkin, että on joitakin asioita, jotka on sitten tämmöisiä äh, joskus ja joillekin on syntiä joskus joillekin ei ole sen semmoisiakin olemassa, uh-huh. vaikka sitten on toisia asioita, jotka on aina ja kaikkialla. Ehdottomasti Jumalan tarvistaisi.
2: Mutta jos synti on just tätä, että ollaan erossa Jumalasta, niin sit toisaalta syyllisyys on jotain, missä sen synnin kokee omakohtaisesti. Se on se kokemuksellinen. Voisiko tälle ajatella?
1: Ja sitten tulee mieleen, että keskiverto tämän päivän suomalainen, niin miettiköhän se syntiä ollenkaan? Paitsi, mm. että joku tappaminen tai joku tämmöinen kaameen juttu, mutta...
2: Mutta syyllisyydestä ihminen kärsii. Kärsiikö? Mä luulen, että on asioita... Josta syyttää itseensä. Ah. Mutta toisaalta sitten eikö kristityt
0: ole pahimman luokan moralisoijia, että, että ne saa ihmisille syyllisyyttä aikaa, vaikka niiden ei tarvitsisi edes
1: tuntea syyllisyyttä. Kyllä niitä tarvitsisi tuntea, me ollaan just sellaisia. <laughs> <laughs> Kaihan hänen muuten tarvitsee Jeesusta ja ei me niin kuin kerrota Joo. niille. Mutta miten se kerrotaan, niin se, se on kyllä totta, että me voidaan, voidaan olla kyllä mm. aikamoisia moralistejakin.
2: Mutta tämä, tämä synti on vakava asia. että, että Ja kolmehan kertoo, että siitä seuraa, että näin olimme luonnostamme vihan alaisia, niin kuin muutkin sama Hirveän väkevä. Ihmisen, jos, jos joku on toisen vihan alainen, niin siinä on leikki kaukana. Mutta eikö tämä ole myös hyvin hengellinen
1: ilmasto. Niin, 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 tämä ei ole vihapuhetta.
2: Tämä ei ole vihapuhetta, vaan Tätäs... kertoo, niin, että ihminen on luontaisesti. Niin kuin, Jum- sovittamattomassa ristiriidassa Jumalan olemuksen
1: kanssa. Jumalan vihan ala. Se on, se on järkyttävä, että vaikka me Jumalan rakkaus kyllä, mutta myöskin Jumalan viha on totta. Ja se mm-hmm. tarkoittaa, että me olemme tuomion alaisia, meidät, meidät tuomitaan synneistämme, ellemme ole, jos näin sanoisin, painneet sitä vihaa Jeesuksen turviin ja saaneet mm-hmm. antamusta, joka peittää sitten sen kaiken ja nollaa kaikki meidän syyllisyytemme.
0: Mm-hmm. Voisi tässä nyt summata, että se synti perimmäiseltä olemukseltaan on sitä, että me eletään erossa Jumalasta ja kaikki, mitä siitä seuraa, niin on sitten sitä. Ja joskus nykyään tuntuu, että että se synnin tekijä jotenkin kuvataan usein mediassa itse uhriksi ja häntä lähdetään puolustelemaan, että että joku kaveri vankilassa oli, en en muista ihan valitettavasti tarkkaa esimerkkiä, mutta ajatus oli siinä se, että et kun hän ruvettiin puolustelemaan, että no kyllähän kaikki tuommoista tekee ja tämmöistä sattuu ja jotenkin hän ruvettiin ymmärtämään, niin hän sanoi, että antakaa minun kärsiä tämä rangaistukseni, että minä voin vapaana vapautua.
1: Aivan. Ja. Se, oli, se oli hyvä. Mm.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen tämä henkivalta kysymys. Tästä tulee sellainen ymmärrys, että, että tuolla avaruudessa nyt asuu henkivaltoja ja niillä on siellä hallitsija ja, ja tämä hallitsia nyt vaikuttaa ihmisissä. Miten te ajattelette tämän? tämän se, kohdan. Siis niin ilmavallan
2: hallitsi. Niin, siis Paavolihan puhui seuraavassa luvussa niin ikään myös avaruuden henkivalloista. Että kyllä se on varmaan ihan ymmärrettävänä, että avaruus ei ole mikään tyhjä, vaikkei me nähdä, mitä siellä on, mutta se on ihan oikeasti, tota, siellä taistellaan vallasta ja ihmisestä. No onko se vaan niin kuin avaruudessa ne henkivallat? Eikö nyt no täällä meidän
1: keskellä? Joo, ei se siis sitä ei avaruusaluksessa lentele mitään. Että se on hyvä kysymys juuri noin, että se, ne, on, ne on täällä. Ja si, siis pointtihan on siinä, että henkimaailma on totta. Eli että Jumala ja Jumalan henki vaikuttaa, mutta myöskin paha on totta. Ja se vaikuttaa ihmisiin. Ja jopa niin, että täällä niin kuin personifioidaan nämä hallitsijat, että voidaan puhua siis pahoista hengistä. Ja sen takiahan on sitten... Tämän ilmiön yksi äärireuna on siinä, että voidaan ajaa pahoja henkiä ulos, jota tapahtuu paljon esimerkiksi Afrikassa ja kristittyjen parissa. Suomessa ei niinkään siihen omat syynsä, mutta ne on todellisuutta. Vaikka me helposti, niin että no se on tämmöistä ei järkevää nykypäivän ihminen voi uskoa semmoiseen, mitä he näe, mutta en nyt Jumalakaan näe. Onko saatana
0: persoonallinen
2: paha olento?
1: Kyllä mun on. Kyllä Raamatun mukaan ilman muuta on. Ja että vaikka meidän nyt sitten täytyy varoa niin kauheasti keskittymästä tähän persoonaan, mm-hmm. kun meidän täytyy keskittyä Jeesukseen, että me ei ruvettaisi liikaa puuhaamaan. Että ei käy niin kuin joku sanoi, että jos painii nokikolarin kanssa, niin tulee likaiseksi voitti tai hävis. Mm-hmm. Eli että... Siihen ei pitäisi satsata uskossa kovin paljon, että mikä hän on ja missään hän mitään puuhaa.
2: Joo, kun meillä oli edellisessä luvussa, miten Kristus on kaikkien valtojen ja voimien yläpuolella, niin turha lähtee nyt tätä sen enempää funtsimaan.
1: Mutta hiukan oli hiukan funtsi, että se funtsi. Ver- se ver- Joo. Joo. Niin ja
2: se pelastus on, on vaikuttava, koska mahtavat voimat pitää ihmistä hallinnassa.
0: Niin
1: ja muuten me ei tarvita pelastusta, jos ei tätä olisi.
2: Joo. Niin. Ja
0: lähetyskentillä esimerkiksi kasteiden yhteydessä, niin... On voinut vapautua ihan kasteen yhteydessä pahoista hengistä, eikö Kyllä, vaan...
1: tätä tapahtuu.
0: Joo. No tietysti, jos puhutaan tässä vielä meidän aika ajattelee, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja, ja me halutaan kouluttaa ja me halutaan muuttaa maailmaa paremmaksi, mutta miten me voidaan sanoa, että ihminen on pohjimmiltaan syntinen ja paha? Miten me voidaan, ihan pieni vauva esimerkiksi erota oikeaa väärästä eikä, eikä tiedä vielä mitään? Eikö pieni lapsi nyt ole tämmöinen tapularasa, tyhjä tau?
2: Niin siis moraalisesti ottaen hän on täysin syytön. Sehän on totta ilman muuta, mutta voisiko Raamatun mukaan oikein sanoa, että hän on kuitenkin osa tätä ihmiskuntaa, joka on joutunut eroon Jumalasta ja siitä ei vauvakaan pääse irti. Eli hän on saanut tartunnan esi synneissä. Niin, se perisynty on vähän huono, ihan kuin olisi huono perimä, mutta sille yritetään kuvata just tätä, että mulla on kaikki, siis tämä on yksi asia, jossa me ollaan totaalisen tasa-arvoisia, tämä perisynti.
1: Joo, ja kyllä kai elämäkin kertoo sen puolesta, vaikka on paljon hyvyyttä ihmisessä, niin mistä lapsi oppii kiukuttelemaan, vaikea kukaan sille opeta, mistä tulee koululaisten pari, hirveet kaikenlaiset reidat ja siis lapset voivat kiusaamista aivan, aivan järkyttäviä. Mistä tulee aikuisten väliin? Kuka haluaa, että kansat sotii toisiaan vastaan? Ei kukaan halua. Ei kukaan sanoa, että olisi kiva sotia ja tappaa noita ihmisiä mm. Mutta sitä on koko ajan. Mm. Siis, tämä puhuu niin kuin empiirissä mielessä perisynnin puolesta, että ihminen on paha ja ihmisessä on se pahuus. ja Valitettavasti se on kristityssäkin ihmisessä ja se on loppuun asti. Mutta tähän juuri Tulee Jeesus.
2: Joo, t- Nyt hän alkaa sitten hyvät uutiset ja kestä neljä.
1: On hyvä, että päättää Ihan... parempi huhu.
2: <laughs> Ihan toinen toistaan mahtavampaa. Jumalan laupyös on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että teki meidät rikkomusta me täyden kuolleet eläviksi. Tämä on siis aika vahva tämä, että uskoon tulo on sama kuin kuolleista herääminen. Se
1: on, hmm. on, on, on hirveän vahva väite, mutta hei, kun sä sanot noin uskoon tullut, niin varmaan kuuli, jos nyt on joku ja että en mä ole uskoon tullut, mutta mä uskon nyt. Mitä sä siihen sanot?
2: No mä sanon, että meidän isällä ei ollut tota, varmaa syntymäpäivässä. Syntyi Pietarissa ja kirjat, kirkon kirjat iso äiti vaan, muisteli, että se oli ehkä se maaliskuun 13. Silloinhan, ja, ja, tota, silloinhan tuli rauha ja... ja tota, eikä minä isä väittänyt, että hän ole syntynyt. <tos> että ei päivämäärätä, että tietää. Tätä mä haluaisin sanoa.
1: Hmm.
2: Toi on hyvä. No, toi jää kahdeksan. Minä luen
0: sen tähän vanhan käännöksen mukaan.
1: Miksi käytät vanhaa? Ainoa käytä vaan, okei. Okay.
0: Mulla on yleensä uusi, mutta mulla on nyt tälläkin... Mulla on nyt vanha käännös mukana Joo, okay, sen ei, takia. Ei se suuri synti ole, anna mennä vaan. <laughs> no, no, voin mä kertoa sen synkin kyllä. Siis mulla unohtui kotiin muun maraamat. <laughs> mä jouduin ottamaan tuolta hyllystä Hyvä. ensimmäisen, joka tuli.
1: <laughs> Okei, <Okay>, anna mennä.
0: <laughs> Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siinä tuli vähän jaetta yhdeksänkin. <laughs> ja. Selittäkää armo nyt niin yksinkertaisesti kuin osaatte. No mä,
2: mä sanoisin näin, että eikö armo ole sitä, se tuo tässä niin vahvasti, että kun minä en päässyt Jumalan luo, niin Jumala tuli Jeesuksessa minun luokseni. Tätä tätä on niin pelkistettynä, mitä armo on.
1: Hyvä selitys. Mä voisin sanoa esimerkiksi näin, että Jeesus täytti kaiken... Mitä pelastukseen tarvitaan? Minä en voi täyttää mitään. Mulle siis lahjoitetaan koko paketti. Ja mun parhaatkin yritykseni on turhaa sen ansaitsemiseksi. Kun me puhutaan näin, niin me puhutaan nyt siitä, mikä on armon varsinainen merkitys. tässä sanahan käytetään hirveän paljon kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ihmisten armollisuus, mutta eikä eikä se ole väärinkäyttää. Mutta se varsinainen merkitys on tässä, mitä me nyt yritetty tässä Riitan kanssa just keksittiin, että vähennetään rautalangasta se
0: No voiko niinku heikko ihminen jotenkin mokata sen armon vastaanottamisessa? Siis? Mites, miten se mokattaisi? Niin, no, voiko mokata. Voiko armon ottaa vastaan jotenkin niin, että se, väärin. Ei, pel- väärin, että se ei pelastaisi?
1: Ei tietenkään. Tosin puhutaan, puhutaan kallista armosta ja halvasta armosta ja silloin ehkä tarkoitetaan sitä, että ihminen niin kuin kuvittelee, että okei mä saan tehdä ihan mitä vaan ja elää välittämättä Jumalasta ja Jumala-armaata. Siis niin mm. Se ei ole mulle merkitse oikeasti mitään. Se vaan on armo, armo ja mä elän niin ennenkin ja mä en, mä en, siis, se ei vaikuta mun eläni tavalla. Mm. Mutta kun mä sanon näin, niin mä, mä panon pienen varauksen sillä, että miten mä sen oikeasti koen tai miten se vaikuttaa, niin mä mä kuitenkaan mittaa sitä armoa. Siis, että, mm-hmm. ä, kyllähän minusta voi itse asiassa tuntua, että hyvän aika, että näkyykö ne mun elämässäni millään tavalla. Minustakin tuntuu näin. Ja silti mä, mä ajattelen, että se on totta ja se on koko mun pelastukseni perusta. En mä tiedä, miten te
2: kuuletat. Tuo on, on hyvä vastaus. Siis vähän mäkin kärsin siitä, että, että kirkossakin on semmoista, että Armo on, Jumalan armo on vähän niin kuin tykkä, että tuu hakee täältä ilmaiseksi, vaan ihan tekevää, miten sä sen jälkeen elät. Ja sitähän se ei ole. Että, että siinä mielessä, jos tuohon kysymykseen sanoisi, että jos ihminen käyttää väärin saatua lahjaa, ettei siitä seuraa tämä yhteys Kristukseen, niin sitten... Sitten ei ollut hyötyä, se meni. Tämä mittaaminen on tietysti on, tosi vaikeaa, on, mutta on. Eh,
0: ehkä mä ajattelin lähinnä sitä, että et, et heikko kristitty voi ajatella sitä, että et, et olenko mä nyt tehnyt sen oikein. Sen. Joku voi sanoa, että sun pitää nyt tulla tänne seurakunnan eteen ja tehdä julkinen ratkaisu ja sun pitää polvistua alttarille ja sun täytyy mennä tietyn seurakunnan ja tietyn sarnajan Ai, siitä. alle saamaan mm. synnyt, anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. tavallaan niin kun, Sitäkin voi tulla tietenkin suoritus joo. siitä armon vastaanottamisesta. Mutta että, että millä me katsotaan, että se, se armo on niin oikein vastaanotettu? <tos>
1: <tos> <tos> joo, joo se on. sitä on yllättävää, että se on niin tältä tavalla vaikea kysymys. Vaikka se on maailman yksinkertaisin asia, kaikki on tehty, ota vastaan, siinä on kaikki. Mutta se ei ole ihan yksinkertainen ensinnäkin ihminen, sitten, ei helposti jota ilmaisia lahjoja muutenkaan vastaan. Ja sitten se, että siinä alkaa epäillä, että kyllä, kyllä mäkin tätä mietin, että jos minun pitäisi mitata sitä sillä, miten se todella näkyy mun elämässäni. Niin tai tuntuu. A, tai tuntuu. Niin apua mä, mä olisin välillä tosi heikoilla, mm. että ei sitä sillä mitata. Ja sen takia ehkä parasta on ajatella, että... Me täältä nyt radiosta kaikille sanotaan tänään, jotka tätä kuuntelee, että sä saat ottaa uskossa vastaan tämät armosta. Jumala on pelastanut se Siinä on kaikki. Mm. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riittelen Metyisen ja Eero Junkkalan kanssa Efesolaiskirjeen luvusta kaksi. Minun nimeni on Aino Viitanen. Nyt jos mennään tuohon jakeseen kymmenen, niin mistä me tiedetään, että mitä tekoja varten meidät itse kukin on luotu?
2: Niin se luotu Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut... Mä oon ehkä nyt vastaa suoraan sun kysymykseen. Mä menen epäsuorasti ohi, mutta Eero jatkaa. Kun tuota, mä jäin miettimään tätä ja että semmoisesta näkökulmasta, että monta kertaa ihminen mietti, että mikä on elämän tarkoitus. Niin musta tässä on hirveän kaunis vastaus. Me olemme luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Se on mun elämän tarkoitus. Ja sitten, että mä saan... Tehdä hyviä tekoja, tehdä hyvää toisille. Siihen Jumala haluaa mut ohjata. Ja sitä varten hän on tehnyt valtavan pelastuksen Jeesuksessa ja antanut pyhän hengen, että mä hänen henkensä ohjaamana voisin näitä tekoja elämässä tehdä.
1: Hyväksytään vastaus. <tos> Jatka sinä. <tos> Joo, ei, ei mulla ole sen viisaampaa siihen tietenkään, mutta... Mutta hyviä tekoja, sä kysyit, että mitä, mitä ne
0: tietävät. Mistä, mistä ihminen tietää, yksilö tietää, Joo. että mitkä on ne teot, jotka Jumala on hänelle sanonut? Ei
1: sen tarvitse sillä tavalla tietää sitä, vaan, vaan sillä, lailla, että mä rakastan lähimmäisiä ja teen sitä, minkä ymmärrän oikeaksi. Että ei muuta tarvitse mitään erikoistekoja miettiä, että hetkinen, toiteko tai toiteko, vaan että jos mä lähden ikään kuin tämmöisen rakkausohjaamun, Toiminta, niin eihän se oikeasti ohjaa siis usein. Mähän olen niin itsekäs, että mähän kuulen kaikkien ohjaiden pitäisi, pitäisi pysähtyä. Mutta mun pitäisi, että miettiä, että, niin kun miettii, että mikä on, miten Jumalan rakkaus toimisi tässä tilanteessa. Siis lähitilanteessa, arjessa, mutta tietenkin myös siinä, että maailmalla on ihmisiä, joita mun pitäisi auttaa antamalla rahalähetystyöhön esimerkiksi.
0: No miten te ajattelette, että Jumala on edeltäpäin valmistanut? Onko Jumala esimerkiksi ajatellut, että Riitasta tulee teologi, Eerosta tulee pappia, arkeologia, lähetystyöntekijä, jossakin tulee lihakauppias. Siis tavallaan se elämän suunta, että onko Jumala valinnut meille jonkun tietyn tehtävän siinä mielessä?
2: Mä ajattelin, että se menee ehkä vielä pitemmälle se ajatuksen kulku, että Jumalahan ennen maailman perustamista valitsi minut. Jo sieltä se lähtee. Pelasti,
0: pyhitti. Mutta on sitten ihan sama, mitä mä teen tässä maailmassa, mitä tekoja, kunhan ne vaan on
2: lähimmäisen rakkautta. Niin siis uskoon usko sisältyy rakkaus. Se, ne on niin kuin kimpässä nämä kaksi. Ja sen takia mä uskon, että Jumalan henki myös ohjaa tekemään oikeita asioita.
1: Ja sit sitä ennalta niin tietämistä sen suunnitelmaa, niin sitä ei voi mitata sitä tässä joka päivässä arjessa, mutta yksi ihminen kysyi, että voi, kun hän tuli uskoa vasta 50-vuotiaana, että voi kurjata elämästä mennyt niin näin paljon hukkaan. Niin mä sanoin sille, että ei se varmaankaan hukkaan mennyt. Että se oli jo sun tie, siis se oli Jumalan tie sun kohdalla. Se nyt sä oot oikealla tiellä ja sä et olisi se, mikä sä nyt oot, jos sulla olisi ollut erilainen menneisyys. Mutta tämä toimii vain ikään kuin taaksepäin katsottuna, että kyllä Jumala ihmisen elämää johdattaa. Ja semmoisetkin elämät, jotka nyt näyttää, ne menevät vähän vinksellaan, niin... Siinä voi olla joku hyvä, Jumalan hyvä tarkoitus edellyttää tietenkin, että ihminen löytää tämän tien, että emme voida sillä spekuloida, että mikä on nyt Jumalan suunnitelma huomenna minun elämälleni ja aion tehdä sitä. Ei se näin mene.
2: Hmm.
1: Okei, okay, mä menin ehkä ihan vikaan tuosta. Ei, 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 ja
0: Sitten jotkut kysyvät sitä, että okei, okay, mä, mä koin, että mun olisi pitänyt mennä tähän suuntaan, mutta mä en mennyt. Että voinko mä palata enää siihen Jumalan ykkössuunnitelmaan? Et, että...
1: et voi. Okei. Me vaan tii sitä mukaan. <laughs> siis ei ole semmoisia, että se polku, mikä sä, sun pitäisi nähdä, että tota sun pitää nyt kulkea. Se vaan joka päivä teet sen, minkä se silloin näet oikeaksi.
2: Kun jatkuu. No
0: niin, Paavali puhuu tässä joistakin ihmisryhmistä ja muurista. Tuossa jäkeessä 14, niin mistä, mistä kahdesta ihmisryhmästä Paavali oikein puhuu?
1: Mä luulen, että tarkoittaa tässä juutalaisia ja ei-juutalaisia. Et kun tämä evankeliumi ekaksi tuli juutalaisten kautta ja juutalaisille, ja sitä valmistettiin 2000 vuotta tämän kansan parissa. Ja nyt tulee uusi porukka, joka ei ole ollenkaan näitä, jotka ei tiedä mitään näistä, ja nyt niin kuin tämä pakana kristillinen ja juutalaiskristillinen maailma kohtaavat. Ja, ja näin mä ymmärtäisin, että ainakin, ainakin tämä tästä välistä on muuri purettu. Nyt ne on kaikki Kristuksessa yhtä. Ei ole enää väliä, että mikä sun tausta on, mikä sun historiassa on, on, vaan että Jumalan seurakunnassa on vain yksi porukka.
2: Ja se, se muurihan oli siis todella... Siinä juutalaisilla oli puhtaussääntöjä ja, ja omia tapoja. Ja he todella erottautuivat muista ihmisistä, eikä, eikä seurustellut tällaisten pakanoiden kanssa. Puhumattakaan siitä muurista, joka oli temppelialueella. Siis jos joku pakana meni temppelialueelle, siellähän tulee kyltti, että jos tästä jatkat pidemmälle esipihan ohi, niin olet kuolemalla kuoleva. Tämä oli, oli todellinen muuri, ja kun Paavali kirjoittoi niin muuri oli pystyssä. Ja kuitenkin se on poissa Kristuksessa. Tämä väkevä se, se on, se
1: on oma, ja se myöskin se meillekin puhuu siitä, että, että meilläkin on tämmöisiä ennakkoluulojen muuria kristittyjen välillä ja joku, jonkun ryhmän kanssa ei voi seurustella. Siis, Kaikki tämmöistä, niin, niin että Kristuksessa näitä pitäisi kyllä purkaa niin paljon kuin mahdollista.
0: Miten nykyjuutalaiset suhtautuu muihin uskontoihin, erityisesti kristittyihin?
1: No niin, niillä on vain, nimenomaan kristittyihin on vähän vaikea suhtautua, koska se on niin tuomio ei ihan uskonnollansa, että Jeesus oli heidän vapahtajansa, mutta ei hylkäs. Se, se on hyvin vaikea tilanne siellä. Mutta taas maalistuneet juutalaiset on yhtä välinpitämättömiä kuin maalistuneet kristitytkin näistä asioista.
0: No Paavali puhuu tässä Jumalan perheestä, perheväestä, että siis jakessa 19. Ette enää ole vieraita, ette muukalaisia. Olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Miten te kuvailisitte,
2: mikä on Jumalan perhe? Sehän on synnänoimi kirkolle ja seurakunnalle. Se on aika jännä ja kaunis ilmaisu. Jumalan perhe on hyvin isäkeskeinen yhteisö. Ja silloin on jäsenluettelo. Se ei ole kirkko virastossa, vaan se on elämänkirjassa. Ja tämmöinen perhe on musta kauneimmillaan silloin, kun me pidetään huolta toisistamme. Mutta ketä siihen kuuluu, niin yksi Jumala tietää.
1: Joo. Puhutaan, tämä on nyt pientä vähän ikään kuin käytännöllisemmällä tasolla, että jokaisella kristityllä pitäisi olla oma hengellinen koti, joka tarkoittaisi mun mielestäni sitä, että olisi hyvä, että kaikilla olisi sellainen ikään kuin lähipiiri, että tämä on mun semmoinen hengellinen kasvupaikkani ja vastuunkantopaikkani. Toisilla toiset hengelliset kodit, ne on vähän erilaisia, ja tulevat vähän eri suunnasta siihen, mutta yhdessä me ollaan oikeasti Jumalan perhe kuitenkin, siis saan syvimmässä merkityksessä. Kaikki Jeesuksen uskovat tässä maailmassa kuuluvat siihen Kristuksen kirkkoon, joka on pelastuksen tielle ja menossa Jeesuksen takia taivaaseen. Tämä rakennuskuva on aika kiva tässä. Tässä on monta ulottuvuutta.
2: Tämä niin on, on minusta aika kauniisti todettu, että ensinnäkin liittää koko rakennuksen yhteen. Että, että tavallaan niin kuin yhteys on luotu. Meidän ei haluta tehdä sitä. Se on jo olemassa se yhteys Kristuksen sovitustyössä. Mutta sitten tämä et niin, että se kasvaa. Että ei ole vielä valmis. Että voi olla armollinen kirkkoa kohtaan ja oma hengellistä rakennusta, että Kerran mä näen semmoisen kyltin, että, että tämä on rakennustyö, mä alkaa kärsivällisiä. Että sä ole itteensä kohta ja kirkkoa kohta. Tämä on kesken, homma.
1: Se on hyvä kuva. Luther käytti kuvaa, että seurakunta on syntisten sairaala.
0: Parantumattomasti sairaala. Mm. Siis jokuhan
2: voi ajatella, että en tarvitse mitään paikallisseurakunnan, että uskon aina ihan yksikseen, mutta se on aika huono yhtälö sen takia, koska sen takia varmaan myöskin Jumala kirkon on tänne luonut, että, että aika heikosti ihminen pystyy julistamaan evankeliumia itse itselleen. Hän tartteeseen sen seurakunnan, sen laulun, sen rukoukset, myöskin semmoisena aikoina, kun mä en jaksa uskoa mihinkään. Mm. Ja yhteyden. yhteyden.
1: Kyllä, mm. nyt voisi haastaa kuulijoita, että... Jos sulla ei ole jotain seurakuntaa, niin etsiydy sellaiseen. Mm. Radioraamattu piiri.
0: Kiitos jälleen kaikille mukana mukanaolosta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että tahdot antaa minullekin kodin. Anna minun löytää sopiva perhe. Se Jumalan perhe. Hoida minua ja... Meitä kaikkia. Aamen. Tavataan taas jälleen viikon kuluttua ja perustakaa myös uusia radioraamattupiirejä ja laittakaa meille kysymyksiä osoitteella aino.viitanen Radioaamattu sro.fi.
1: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.